0: podcast Mulheres Movimento Um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz Nós mulheres nos movimentarmos Eu sou a Flávia Schultz Comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer E junto comigo está a Patrícia Silva
1: Você
2: sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente?
3: Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres no Memento. Sou a Flávia Shows, falando aqui de uma manhã, 9:10 de Curitiba. Continuamos aí na maratona gravações. Eu, Patrícia, correndo com todos os nossos projetos, carnaval chegando. <risos> e assim, estamos empolgadas, talvez um pouco preocupadas, eu diria, porque vocês vão ouvir esse podcast, esse episódio, bem mais pra frente... Mas, assim, confiantes que vai dar tudo certo e confiantes que as mulheres que a gente está trazendo aqui são mulheres de fibra, mulheres muito fortes, inspiradoras. Então, estou bem
2: feliz com esse episódio, estou bem empolgada. E é isso, gente, vamos lá. Oi, oi, pessoal, Patrícia Silva aqui. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu estou aqui hoje numa manhã. É, na verdade, para mim já é meio-dia, horário do almoço, assim, aqui do Porto, é, no climinha do carnaval que tá chegando, tá na porta, eu não paro de receber programações carnavalescas aqui e eu tô empolgada e hoje o nosso episódio, ele é muito especial, gente, porque a nossa convidada, ela é lá do MS, então esse episódio tem gostinho de casa para mim e a gente tá muito feliz em receber ela por aqui. Sim,
3: a gente está muito feliz, eu vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje, o nome dela Nayara Fonteles, Nayara de Dourados, do Mato Grosso do Sul, nascida e criada em comunidade tradicional de terreiro, ativista e liderança de religião de matriz africana, presidenta com a maiúscula do Comafro, Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos Afro-Brasileiros, membro fundadora do coletivo Quintal dos Palmares, do Centro Cultural de Valorização e Divulgação da Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ela também é acadêmica de letras da UEMS e produtora cultural. Seja bem-vinda, Nayara. É um prazer estar ter aqui. Estamos muito empolgadas. Se você puder contar, fazer um resumão aí da sua trajetória pessoal e profissional, que é um momento para os nossos ouvintes também te conhecerem um pouquinho.
1: Muito bom dia a todas, a todos e a todos quero agradecer a Patrícia pelo convite e também a Flávia que a gente vai estar se conhecendo aí durante é, a conversa é, desejar né, que seja, te, tenhamos um diálogo de bastante axé, bastante é, articulações e conhecimentos e tudo mais é, a minha minha trajetória sempre como, como eu digo né ela é algo que ela inicia acho que desde de, de, que eu nasci mesmo né o começo vai ali né, bem bem marcada eu sou cria da diversidade, né? Sou criada por um casal homoafetivo, e esse casal é, é dois líderes religiosos, né? É, são os veladores da, da comunidade tradicional de terreiro de Camomblé, aqui da Cidade Dourado, Legemo Lebaon, não? Então, eu me fundo ali nesse, nesse, nesse caldeirão de informações, né? De, de lutas e tudo mais, que é e resistência também, né? Eu sempre digo isso, que eu me me forjo e me formo ali dentro desse espaço de lutas e resistência na comunidade onde a gente está ali, né? É, sempre lutando e resistindo aos ataques truculentos que acontece desde sempre ao nosso segmento religioso. É, também acompanhei ali bem de perto, essa luta é, LGBTQIA+, mais com os meus pais, e, e por ser uma mulher uma mulher preta, né numa comunidade, num espaço periférico da cidade de Dourado. Então, acho que eu me forjo ali, naquele momento, desde de criança, que a gente vai se percebendo como um corpo que é atravessado por várias violências na sociedade, então, é, a partir da na minha adolescência, eu começo a me rebelar contra isso, né? a iniciar ali nos primeiros passos da minha militância, ainda que eu não, não tenha essa consciência clara de que eu estou fazendo, né? essa luta pelas defesas daquilo que está acontecendo ali na, na sociedade, sobre essas violências mesmo. E, e aí, é, eu marco por isso né na, 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 na minha vida escolar. É um, é um momento muito muito forte para mim, hein? porque daí eu é um dos lugares onde mais se acentuam essas, essas intolerâncias e a questão do racismo. E aí, é, a partir dos meus 27... 27, não, 27 eu estou agora, mas a partir dos meus 21 anos, por aí, eu, eu decido que, de fato, eu ia me aprofundar mais, um pouco mais nessas questões de, de defesa né? da, das, das causas. E aí, é, junto com a comunidade, a gente organiza a primeira noite cultural alusiva à é, consciência negra aqui no centro da cidade, e ali a gente leva as manifestações culturais afro-religiosas, a gente leva é, as manifestações de capoeira, um, 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 um encontro é, grande ali no centro da cidade para justamente fazer esse uma forma de protesto, né? e também de estar é, enaltecendo a nossa cultura, nossa cultura preta ali no centro da cidade. E a partir daí a gente vai se conhecendo com vários outros segmentos né, da, da, da sociedade, e, e, e aí e começa a ter acesso às políticas públicas também, tem um conhecimento um pouquinho melhor, e aí eu, eu adentro a universidade também com uma forma de resistência, né, de, de estar afirmando... E marcando esse espaço também como um espaço de luta e com os meus corpos e com as minhas lutas e com as minhas vivências. É, e esse é um pouquinho da minha trajetória é, enquanto militante. né E ali a gente é, reorganiza o, o Conselho Municipal África tá reativando esse conselho tava estava desativado. A gente se encontra com outras figuras que também... É, cria o coletivo de Palmares então eu acho que nesse sentido um pouco mais militante da, da, da minha trajetória se dá nesse contexto né? e também falando um pouquinho um pouquinho do meu da minha trajetória pessoal eu sou mãe de dois meninos é, o Nicolas e o Juan e é isso né? várias outras Questões que vem acontecendo aí.
2: Ai, que delícia te ouvir, Nayara, conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória, é muito bom mesmo, assim, te escutar. É, eu acho que você traz aí nesse, nessa introdução sobre a sua trajetória um pouco desse seu encontro com a militância, né, mas de forma mais prática, porque eu acho que a vivência com o tema, ela. Vem junto, né? Não tem como. Mas eu queria que você falasse um pouco é, sobre esse momento de, de decisão, de militar mesmo por esses temas... Um pouco também sobre as organizações, acho que você falou ali um pouco do Conselho Municipal, como que foi, mas é, o papel dessas organizações, assim, a atuação delas aí nesse contexto do, do, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e um pouco até de como que é trabalhar com essas organizações nesse estado, né? A gente já trouxe outras convidadas também aí do Mato Grosso do Sul, já falamos um pouco sobre como que é o, o contexto aí do conservadorismo e né, que, que remete às origens aí do nosso estado, né? E se você pudesse falar um pouco sobre como que é o dia-a-dia, -dia, o papel dessas organizações
1: e a sua atua a atuação dentro delas? Primeiramente, do Comafo, né? O conselho ele, 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 é, ele é criado em 2005, só que por um bom tempo ele ficou desativado. Se não me engano, ele ficou 10 anos desativado sem atuação nenhuma aqui na cidade. Né? Então, o conselho, o conselho ele é de fundamental relevância né? para a fiscalização, pra proposição de políticas públicas acompanhamento de denúncias de, de, de racismo de um trabalho de, de antirracista né? então o Conselho tem hoje essa, essa função aqui no município e às vezes ele sobrecarrega até de funções que não, não lhe compete, porque ele é um dos poucos né, organismos é, aqui na cidade de Dourado que discute essa a, a política né, de combate ao racismo como você disse, é uma cidade extremamente conservadora e que não trata com a devida importância é, as políticas sociais E aí o conselho ele tem essa função e aí às vezes ele se incumbe de outras funções que não compete por exemplo, de estar tá promovendo, por, por um acaso, a noite cultural alusiva, né? que é um encontro de, da, da consciência negra que leva né, para enaltecer por sendo a cidade essas, essas vertentes afro-brasileiras aqui da cidade de Dourado. Né? E, e várias outras atribuições. Né? Porque realmente o poder público não tem um olhar de, de estar pautando essas questões. Então, nós, enquanto conselhos, nós, nós nos organizamos para não, não, não deixar de fazer né, essas, essas questões e pontuar que é extremamente importante. Então, em 2017, eu, a, nós é, é, nos encontramos, né, em, em várias ações que estavam, estava algo, estava muito forte no momento de, de audiências públicas, o encontro que eu, que eu mencionei anteriormente, da, que até que a nossa comunidade terreiro promove ali no centro, audiências públicas, fará, os encontros das universidades também, e a no sentido de estar tá, é, fazendo um levante mesmo da questão racial no município, que estava é, parado há um bom tempo. Então, nós nos encontramos nesse momento e decidimos que iríamos nos articular para reativar esse conselho que estava ali inativo por por bastante tempo. E aí, nesse sentido, a gente uma luta bem grande, porque não era de vontade nem de reativar o conselho. Então, nós tivemos uma luta ali já no começo para reativar. E, aí, e continua até hoje, né? porque daí a gente tenta a todo momento estar nos, no, no, nas resistências, nos diálogos da vida para fazer com que a política racial seja efetivada de fato no município. Né? Então, ali depois da reativação, é, eu estive enquanto vice-presidente na época da reativação na gestão anterior, e nessa agora que está se findando, que para finalizar, nós está, é, eu estou enquanto presidente. Então, a gente está quatro anos, cinco anos praticamente aí nessa luta de, entre reativação e reorganização do Conselho e proposição de novas ações. E, e o coletivo de, 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 de é, Quintal de Palmares, ele, ele, ele nasce nesse, nesse, nesse contexto também, né? de lutas e é, articulações. E, e ele tem crescido bastante, né? O coletivo Quintal de Palmares ele ele puxou a primeira feira, afro os Vivos e a gente já elaborou a segunda, já começou a segunda edição, vamos para a terceira esse ano. Então é um coletivo que tem esse essa é um coletivo independente que tem essa proposição também, né? É então o Quintal, o que o coletivo Quintal de Palmares ele tem essa essa finalidade, né? É um coletivo independente, organizado por pessoas de, de vários segmentos, né? de, de da, da acadêmicos negros, é, adeptos das religiões de da matriz africana, e várias outras figuras também, e ele tem essa, essa mesma finalidade, né? que é propor e, e fazer, né? é promover ações de combate ao racismo. E o Quintal de Palmares ele organizou é, a primeira feira aqui na cidade onde vive, né? E nós vamos esse ano para a terceira edição da feira que, é, que organiza com assim, artistas, é, fazedores de, de cultura preta, é, culinária e tudo mais. E nós organizamos ele, esse pessoal na no centro da cidade, né, para estar tá comercializando o seu, seu trabalho. E, e, e nós nos organizamos nesse sentido. É né? um então, coletivo que surgiu também nesse, nesse momento de luta e está crescendo. O coletivo está promovendo várias situações, já entramos com, com denúncias de, de queixa-crime, de combate ao racismo na Polícia Federal, é, é um coletivo que acompanha as demandas, é, sobretudo da comunidade de ferreiro também, mas várias outras ações. Né? Uma delas que já vai estar acontecendo agora também, que é de proposição em parceria do Quintal de Palmares, é, é bloquinho de carnaval, né? é, que vai acontecer também, que zomba popular. Então, tem várias ações de enaltecimento da cultura mas também essas questões mais pontuais, né, de políticas públicas, de combate ao racismo, de denúncias. Então, é nesse sentido. Assim. Entendendo que na Cidade de Dourados não se tem né, um organismo, não se tem nada, justamente por conta dessa questão do conservadorismo, nós não, não, não temos nada além disso. Então, nós nos organizamos para fazer esse enfrentamento mesmo.
3: Maiara, que importante eu ver, que importante trabalho que vocês estão fazendo, né? Muito assim, de preencher uma lacuna que deveria ali ser do Estado também. E acho que toda sua fala e toda sua trajetória, pela que você está trazendo aqui, ela já é política, né? Desde do, do princípio, assim. É, mas aí teve esse momento que você decidiu se candidatar, que eu acho que vale a gente trazer aqui, porque a gente já teve outras convidadas também, que tiveram essa coragem, né, sendo mulheres, de, de tentar uma uma eleição e uma, uma candidatura, você é, se candidatou a vereadora, e acho que também, sendo uma mulher preta, tendo dois filhos, como que foi trazer esses demarcadores também para sua decisão, como foi esse processo, e o que você quiser compartilhar com a gente nesse sentido, porque muitas mulheres nos escutam, é nosso grande público, né, então Toda vez que a gente traz é, uma pessoa que teve coragem, porque eu acho que é o que precisa, principalmente, ter a coragem de, de tentar um espaço né, nesse, nesse meio que é completamente machista e racista e nos exclui de tantas maneiras, né? Eu acho que é muito importante que a gente acabe inspirando, mostrando que é possível, mostrando também um pouco da realidade, né? Porque não adianta a gente romantizar e dizer... Ai, ela tentou, ela conseguiu E foi tudo maravilhoso Que a gente sabe que não é assim Mas eu acho que é sempre importante A gente trazer esse espaço assim Então se você puder compartilhar pra gente Como foi seu processo de decisão Pra se candidatar Como que foi ali os os
1: percalços Nessa nessa empreitada é, Eu acho que você falou A palavra que definiu exatamente A minha candidatura né? Foi coragem né? E Tipo, nós, enquanto é, coletivo, dialogamos. Não teve aquele tempo de, ah, vamos se organizar, estruturar a campanha, vamos né, pensar as estratégias, fazer assim, fazer assado. Não teve isso, né? Então, a gente, o que teve foi um diálogo com os movimentos, com as pessoas do coletivo. E, falou, e a gente definiu, né? Tipo, vamos se lançar para saber qual como é que vai ser. Né? Foi um momento em que o conservadorismo estava lastrado, né? já é uma cidade extremamente conservadora, mas era um momento em que o, a, a, o cenário político do Brasil, né? E até do mundo estava extremamente assim avassalador no sentido de, de totalmente truculento com as questões sociais, né? Sobretudo com as questões raciais também. Né? E aí, é, lançar o nome à candidatura naquele momento foi algo de extremamente coragem mesmo. Assim, né? Eu, quando é, aceitei a estar participando do pleito, eu não imaginava tamanhas é, é, situações que, que eu ia ter que enfrentar. Foi um ano terrível né, para todo mundo. E, e pontuar as nossas as nossas principais bandeiras naquele momento, as primeiras principais bandeiras de luta naquele momento foi algo extremamente desafiador. Né? Falar sobre ser mulher, sobre ser de terreiro, sobre questões étnico-raciais, todas essas questões numa única candidatura foi extremamente desafiador, né? E foi algo que me gastou bastante naquele naquele momento, naquele ano em específico. E é, eu falo, eu converso com, a, com as pessoas que estavam ao meu redor naquele momento, que foi extremamente violento. Né? Não só pela sociedade, enquanto a gente saía para fazer a campanha, mas também pelos partidos. Né? Então, eu estava é, em um partido extremamente conservador, no sentido de que foi o que me colocou, me fez o convite, mas não é o que. A gente era algo que eu já esperava do partido, né? Em que eu estava... Mas também não só dele, né, dos outros partidos. Então a gente fez um balanceamento de todos os outros partidos, que também foi tão violento quanto, que tentou influenciar tanto quanto é... o segmento, a população em geral, que já, já, já não bastasse o enfrentamento com, com os eleitores mas também teve esse conflito e esse desgaste com os partidos. Né? Que, tipo, ah, não era aí, não era assim, não era sabe. Então, tipo, a todo momento deslegitimando a nossa capacidade, a, a todo momento é, nos dizendo que não estávamos preparados, que não era para ser feito aquilo, que não era para sair, que não representava isso, que não representava aquilo. Mas, no entanto, a gente está, a todo momento, há 500 e poucos anos do Brasil, estamos representados por pessoas ineficientes. Que não nos representa de fato, né? E, e isso é, é bem pouco questionado. Então foi um momento que me desgastou bastante nesse sentido, né? porque para além da, da, dos eleitores, para além do Partido Conservador ao qual eu estava vinculada, ainda tinha os outros, do, os outros integrantes de outros partidos, vamos dizer, mais progressistas, que também estava ali para fazer as críticas, para fazer... Essas colocações que não, não agregou em nada, apenas fez com que é, a candidatura não caminhasse. Então, foi bastante desgastante naquele momento esses dois fatores para mim. Mas, para além disso, né, é, quando a gente caiu para caminhar nos bairros, nas periferias onde a gente era o foco mesmo da campanha, a gente encontrou muitas pessoas ali que acreditou, entendeu? Que seria possível essa, essa candidatura acontecer e tudo mais, ainda que foi é, organizada de uma forma assim, é, repentina, né? Que a gente lançou a candidatura, se organizou ali em mais ou menos em um mês. Então, a gente, a gente encontrou aliados para estar tá, fazendo essa, esse enfrentamento com a gente. E, para além disso, a experiência né, que a gente sai de uma candidatura depois de passar por todas essas dificuldades, esses entraves, é outra. né? Então, acho que foi um dos principais ganhos naquele momento. né? Para além de uma resistência que foi fortalecida, com certeza, é, o conhecimento é, é imensurável. Porque a experiência daquele momento Foi grandiosa e é questão que eu levo Para o resto da vida né? Então hoje eu tenho é, uma, uma consciência maior Da importância de estar ali né? Da importância de estar é, Buscando esse espaço, Porque a gente sabe que Nós estaremos fazendo As nossas políticas Sociais Para além da questão eleitoral Mas tudo perpassa né, Na sociedade pela política eleitoral. Cidade Dourados, por exemplo, você é uma das cidades com maior população indígena e nunca se teve uma mulher indígena na Virenha, na vereança. É, nunca se teve uma mulher negra como vereadora aqui na cidade. Então é ponto que a gente começa a parar para refletir e reflete, né? Hoje a gente sabe na ausência de políticas públicas raciais mesmo na cidade. né? E é, é o que nós, enquanto é, ativistas sociais fazemos, né? Porque se a gente tivesse uma, uma mina preta ali com toda a experiência e a bagagem de, de luta ali na, no, no pleito da vereança com certeza o nosso movimento hoje seria um pouquinho mais é, assistido, um pouco mais é, ouvido, né? E seria outro cenário, né?
2: Não, perfeito, Nayara, perfeito, eu acho que a sua fala é de uma importância, assim, que não tem como a gente medir aqui é, e, Inclusive, Nayara, eu queria dizer que eu conheci o seu trabalho, foi nas eleições de 2020, assim E eu lembro que eu me senti muito representada, assim, pela sua candidatura é, Porque, assim, para mim foi surpreendente, primeiro, né, porque é a primeira vez que eu via uma candidatura de uma mulher jovem, negra, mãe é, acontecendo dentro do, do contexto, e aí eu, eu já vou até expandir dentro do contexto Mato Grossense, porque eu também sou de Três Lagoas, morei muito tempo em Dourados, mas sou de Três Lagoas e lá também é, nunca tinha acompanhado. E, e foi muito representativo assim acho que não só para mim mas muito provavelmente para outras mulheres e, e homens e meninos e jovens né gente da juventude mesmo dessa nova geração é, ver uma candidatura assim né e acontecendo dentro de um coletivo acontecendo com com pessoas ali é, na base né apoiando essa candidatura para mim é, foi muito representativo assim e, e me deu muita força então queria te parabenizar mais uma vez né e aí, acho que você falou um pouco sobre, sobre isso, né? Sobre a coisa do de ser um, um contexto ali em 2020, a gente estava enfrentando né o um caos no Brasil. <risos> ser um contexto difícil e ter que fazer esse enfrentamento diário, né? Tanto na questão com, com os próprios eleitores, né? Da base conservadora, mas também é, com os ataques, né? E aí, eu Queria te perguntar assim, como é que foi também carregar essa bandeira religiosa, né? A gente trazia a Jaque aqui, a Jaque Conceição, uns um episódios passados, maravilhosa, e ela falava muito sobre essa importância para a gente, enquanto comunidade negra, né? É, de fazer esse resgate ancestral e fazer esse resgate até histórico, né? E como que esse apagamento que foi acontecendo ao longo da história faz com que a gente tenha dificuldade de acessar essa grandiosidade que foi que foram as nossas comunidades, né, foram as grandes civilizações africanas, né, e, e aí a gente às vezes fica ali reduzido ao processo de, de escravização das pessoas negras, né. E aí trazer esse resgate histórico, né, trazer esse resgate ancestral através da base religiosa, eu acho que é fundamental para a nossa comunidade hoje dentro do Brasil, só que um grande desafio pela questão da estigmatização, né, do preconceito que, que vem junto. Eu queria te perguntar como é que foi esse processo, como que você se conecta a essa base religiosa, como, que você, como é que a, a atuação dentro das religiões de matriz africana perpassa a sua trajetória também
1: se apontou na questão é, eleitoral. né? Eu acho que eu não, eu não não conseguiria ter essa coragem, essa essa força de ter continuado, de ter me lançado se não fosse essa base ancestral, essa base é, sagrada de fêmea, né? que é o candomblé. Então, é, não tem como desvincular e dissociar Nayara e candomblé. Parece que é, para mim, não, não faz sentido. É, é algo que, que já está no dia a dia, assim né? porque é o que eu costumo dizer. No candomblé não tem aquela separação, tipo, ah, hoje eu estou na igreja, hoje eu sou religiosa. Ah, saí da igreja e não sou mais religiosa. O tempo todo nós somos candomblesistas, o tempo todo nós somos religiosos e nós estamos atravessados por essa questão de fé. Né? E... e levantar a bandeira do candomblé assim, né, de, de, de cara, porque é a minha luta no, no conselho municipal. É, eu entrei com essa com essa representação na, na vaga, né, hoje eu ocupo a vaga das religiões matriz africana candomblé, então em, em todos os contextos, né, no contexto universitário, é o, é o, é o que eu mais é pontuo sempre e, e, e parece que a gente vai criando, né, essas resistências e essas essa fortaleza para a gente conseguir se defender dos ataques que acontecem diariamente a todos os momentos, desde quando você sai na esquina, você vai pegar um ônibus que é de direitos, são questões de direitos, né, e a gente não consegue ser, é, fazer um trajeto sem ser violentada. Eu não consigo sair daqui da minha casa com os meus adereços religiosos sem ter um olhar, uma repreensão em nome de, de Jesus, por exemplo, na esquina, por exemplo. Então, é... mas de, de outra maneira também, é o que me fortalece, o que me alicerça para eu conseguir é, perpassar por tudo isso e ainda conseguir continuar na luta e entender que é importante estar ali, estar marcando esses espaços com o meu corpo, com o meu corpo, com a minha fé, com o que eu acredito, porque eu nasci, eu, eu nasci criada ali, então eu sei a importância disse, entendeu? E eu sei que tudo aquilo que está sendo colocado é uma é uma, uma colocação racista, uma colocação preconceituosa, equivocada de tudo aquilo ali que acontece, né? Quem é quem, quem convive e vive ali dentro do, do Terreiro, sabe o, o papel fundamental e essencial que o Terreiro tem para toda a sociedade, né? A gente pensa que ah, tá ali fazendo maldade, é, import... ou que é importante, ou que só é importante para quem está ali dentro mas a gente não para para pensar o quanto os terreiros fortalecem as políticas públicas no, na, na, na saúde, os terreiros fortalecem as políticas públicas na educação, é, na assistência social. Então, em vários desses contextos, tem contribuição dos terreiros, né? Só que a sociedade racista no qual a gente é forjado não, 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 não se, não se apara pra, não para para tentar isso, essas questões. Né? Essa questão do sagrado, para mim, ela é, o que me, é, é a minha base. Né? Então é o que me dá o alicerce para eu conseguir é, continuar nas várias outras lutas, nas várias outras existências que acontecem diariamente.
3: Ai, Ara, que importante, que lindo. Achei lindo também a ordem que foi essas perguntas, porque uma explica a outra, na verdade, né? Você mostra como isso fundamenta muito da sua atuação e acho que até vai perpassar um pouco para essa questão que eu vou te fazer agora, que é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados que passam aqui no podcast, que é o que te movimenta, da onde que vem a sua força para tá lutando, pra estar tá agindo, pra estar tá
1: movimentando. É, vem justamente daí, né? Acho que eu já respondi anteriormente, mas eu vou reforçar. <risos> é, 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 no Candomblé, eu sou eu sou filha de Ansano, que é uma das das deusas do movimento, né? do vento, da, 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 dessa questão da movimentação. Então, acho que eu sou gerida por essa essência de, de movimentação, né? Então, talvez explique isso, né? tal que é estado ali no sagrado, na, na, nas movimentações e na, na força da resistência de anção também, eu acho que é, é um dos, dos meus principais pilares, né?
2: Ai, gente, maravilhosa! Queria ficar aqui mais tempo conversando, mas a gente vai se encaminhando para o final do nosso episódio e aí a gente vai para os nossos quadros, né? E a gente começa pelo O que que sobe?
3: Kik sobe.
2: Esse quadro aí, onde a gente vem aqui, dá umas risadas, às vezes dá uma chorada também, porque não tem regra. <risos> é... Pronto, vou puxar a Flávia, Flávia, você tá com alguma história aí, na conta <risos> da língua, vou contar pra gente.
3: O que que sobe hoje vai que você espirrar, porque <risos> a Renice assim, não tá me deixando em paz. Gente, é... deixa eu pensar. Eu fiquei eu, tava... eu e a Patrícia está nessa dificuldade com a bateria de episódios as nossas histórias né, ficam um pouco escassas, mas eu vou completar, estou uma semana e dois dias em Curitiba, minha mãe é uma cineasta da cidade, então um dos nossos programas aí é o cinema, e a gente foi no cinema e eu tava até fazendo uma indicação antes para parte e aí eu vou só contar da sessão, a gente foi assistir o Triângulo da Tristeza, que já fica de indicação também no Movimento das Ideias, que é um filme sobre um... Ah, e fala muito, assim, do poder. É uma história de navio tá um cruzeiro de gente muito rica, muito, muito rica. E aí, eu não sei como contar sem dar um spoiler, mas acho que isso já tá no trailer. O navio afunda e, em certo momento, essas pessoas vão parar numa ilha e a dinâmica de poder se altera completamente. E faz um, uma caricatura mesmo das pessoas com muito dinheiro, assim, como é absurdo, né? Como é absurdo a desigualdade que, que permeia aí nossa sociedade. só que aí a gente foi assistir e é um filme meio escatológico, assim, é muito cocô, <risos> muito vômito, um negócio, assim, zoado, assim. Eu nem consigo olhar porque eu sigo ver essas coisas, só que aí a sala que a gente estava Estava muito cheia, que era uma semana que era R$10,00 a meia, então estava lotado. E tá eu a minha mãe assistindo esse filme, o Caos na, na tela. O caos dentro da sala, porque sabe, eu não sou assim, é, mas tem gente que ri muito alto quando acha um negócio engraçado, e eu acho muito bom, porque daí você ri ainda. O negócio era engraçado, assim mas você ri da risada da maneira como as pessoas estavam reagindo. Então, pensa na sala que as pessoas estavam gritando. Tinha um rapaz lá da minha mãe que ele gritava, tipo, ivava assim. <risos> Gritava muito E aí a cena de caos Quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando Pensa aquela cena de caos Numa sala de cinema completamente caos Parecia que eu tava dentro do filme Pela situação toda E, bom, esse é meu que sobe, gente Só uma sessão de cinema Com a minha mãe depois de muito tempo, né? Porque fazia tempo Que a gente não tava junta. Né, convivendo e podendo fazer programas juntos. Então a gente foi, acho que sexta, quinta, e aí tivemos essa experiência. E aí fica de indicação, vou ter outra indicação para o movimento as ideias, mas fica a indicação desse filme também. Porque é um filme bom, assim, ele satiriza o, a desigualdade, que é foda, assim, mostra umas coisas que você fica de cara. Então é isso, gente. Paixão, não sei se você pensou pensando
2: história aí acabou. porque <risos> que tá difícil? Tá difícil, gente, mas a Nayara falando, é, me lembrou muito a minha experiência de comunidade, assim, e aí vai ser o um, que que sobe que não vai ser bem uma história, mas vai ser uma história, mais ou menos, é, eu cresci numa, numa comunidade, né, que foi formada em torno de uma capela é, na minha cidade, né, que é a capela de São Sebastião, né, e, e eu não sou mais católica. Já faz muito tempo que eu deixei o catolicismo, e já faziam 10 anos que eu morava fora de Três Lagoas. Que eu fui para Dourados, depois fui para outros lugares viver. E 10 anos, assim, que eu praticamente nem visitei essa comunidade. Fui algumas vezes lá, mas muito escassamente, né? E eu fui muito ativa lá, né, durante a minha infância e a minha adolescência. Trabalhei muito nas comunidades nas pastorais, é, enfim lá dentro das atividades que tinham sempre, né, nas campanhas de arrecadação de fundos, nas campanhas com crianças, com adolescentes, enfim, um monte de coisa, então eu conhecia todo mundo da comunidade, todo mundo da comunidade me conhecia, só que fazia muitos anos que eu não ia, e aí agora, quando eu fui para o Brasil, em julho do, do ano passado, é, eu fiquei seis meses, né, em Três Lagoas, fiquei seis meses na minha cidade, e já faziam dez anos que eu tinha me mudado, então foi um momento de muito resgate, assim, também, e aí eu... Acabou que eu fui no um final de semana numa missa lá nessa comunidade e, e cara, foi, foi lindo, assim, sabe? Eu tava muito nervosa. Falei, ai, ah, gente, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Nem faço mais parte e tal. Mas esse sentimento de comunidade, ele não acaba, né? E é muito onde, às vezes, forma as nossas bases, né? Imagino que pra Nayara, essa sensação com um o terreiro deva ser muito parecida, né? É, de base mesmo, né, comunitária, muitas vezes onde a gente encontra a nossa, é, nossa formação política, mas também o auxílio ali um do outro, né, e aí encontrei lá várias senhorinhas, assim, né, de anos, que já não me viam há anos, e aí foi um momento muito lindo, assim, a gente se abraçou, e choramos, e, ai, conta a vida, e conta da vida e tal, e apesar de... de de eu não me sentir parte, eu consegui me sentir parte através desse sentimento, assim, né, de, de comunidade, enfim, e aí foi um momento muito lindo, assim, da minha vida, sabe, e de como eu ainda quero poder ter essa conexão e essa proximidade com esse lugar, ainda que não seja mais exatamente a minha concepção, a minha... Cosmo visão que eu tenha sobre o mundo, né? Não seja mais ali dentro. Como que eu ainda quero ter esse vínculo, assim? Porque eu acho que comunidade é isso, né? É a gente se apoiar e a gente estar tá junto e, e lutar por causas semelhantes, né? Ainda tem muitos projetos que acontecem lá pois eu até participei de algumas atividades, de alguns projetos, e é muito isso que a Flávia que, que a Flávia falou, mas que a gente vem trazendo nos episódios, né, é, que é muito o braço onde o, onde o Estado não chega, né, então são essas comunidades que acabam chegando, trazendo políticas públicas, trazendo, é, enfim, trazendo soluções para problemas sociais onde o Estado não vai, e tende a não ir cada vez mais, né, então é, o papel delas acaba sendo cada vez maior. Então, esse vai
3: ser meu que sobe aí, que nada a ver com uma história engraçada. A gente vai de cocô para políticas públicas. Esse é o que sobe. <risos> 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 Nayara, não sei se você conseguiu pensar em alguma coisa.
1: Eu pensei que é, rapidamente no um acontecimento, e, e aí eu fiquei aqui né, ouvindo vocês falar. eu falei assim, nossa, sempre que eu vou narrar alguma coisa, Alguma coisa de impacto, nesse sentido, sempre está é, relacionado com a questão religiosa, né? Então, nesse momento também eu vou narrar um fato que aconteceu ano passado na no nosso evento da Consciência Negra, né? Que a gente faz anualmente, é, dia 20 de novembro e tal. E aí foi um fato que na hora a gente assustou né mas a gente parando assim tipo o, o nosso o nosso susto né assim do momento pô, é, é a graça, no caso assim para nós né estar dialogando né? Assim, foi algo extremamente violento não, é, algo assim né? impactante não que não, não aconteça sempre está acontecendo isso né mas a gente sempre está preparado para reagir né e naquele momento o susto foi tão assim tipo não estava esperando que acabou que fez com assim, que hoje a gente parando para analisar é, tem até um pouquinho de, de sáfira, vamos dizer assim, por, por conta do, do susto mesmo, sabe? É, durante o evento, né nós estávamos organizando é, é, as várias apresentações do segmento aço doradense, né? E aí já tinha acontecido, a apresentação da capoeira, tinha acontecido a apresentação do hip-hop, dos artistas que estavam ali inscritos para aquele momento e várias outras apresentações e aí chegou o momento da apresentação de candomblé é, das religiões afro-religiosas e tal, né? Que daí tem a do candomblé e, e depois, também tem a da, a da umbanda e aí no momento da apresentação de, do, do candomblé foi muito, né? Assim, né? Porque a gente, a gente sempre leva é... A representação de uma entidade ou de uma. ou de, um, de uma dignidade ali do candomblé para ser representada, né? De uma forma mais lúdica e tudo mais, para as pessoas terem acesso também a esse axé religioso. Né? E aí na hora da apresentação a gente estava cantando pra Exô e Pomba Gira na hora, né? e estava todo mundo ali muito fórum, porque apesar dos vários entraves que a gente teve para a promoção do evento a gente, tipo o evento estava bombando estava muita gente bateu o recorde de público o ano passado muita gente mesmo e, e a gente estava ali né tipo meio que em êxito, com tudo que estava acontecendo tudo mais e de repente parou um ônibus ali na na, na avenida ali na, na Joaquim e foi descendo, gente, do ônibus, do nada. E começaram a fazer uma uma espécie de uma corrente humana. É... E começou a fazer oração ali. E, tipo, a gente começou a olhar assim, para os membros da organização e olhar um para a cara do outro, né? tipo Mas isso não faz parte do, do evento, né? E o que está que acontecendo, né? E, tipo, a gente ficou muito lesados, passado na hora, né, o tipo, que que a gente, como é que, o que que é está acontecendo, né, até para conseguir assimilar o que estava acontecendo e o que que a gente ia é, fazer, né, e aí a gente entendeu que era o assim, racismo religioso que estava acontecendo ali e tudo mais, e aí, é, duas integrantes do coletivo que estava de Palmares foi lá fazer o diálogo com eles, né, falou, não, a gente está aqui, é um evento que está sendo organizado em parceria com a Prefeitura, a gente é, 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 a, é, avisou né, o, a segurança pública também para fazer presente, e vocês precisam ser retirados aqui, porque não é o um momento, a gente não está entendendo que não é um momento religioso de vocês. Né? A gente se organizou, se preparou, é, reservou o espaço para esse momento, e precisa tratar, a gente está atuando para nossas religiões afro Brasileira aqui. E não o não contrário, né? E, e se você não sair daqui, a gente vai né, se organizar. Porque a gente estava com o um jurídico ali, estava com os apo nossos apoiadores, professores universitários, tinha várias é, vereadores ali também que um ou outro que nos apoia estava ali presente também no evento, E aí eles é, inventaram uma desculpa pro Onis, Gab, que o ônibus tinha que ele já ia solucionar aquilo e ia se retirar. Resumindo, nossa, né? foi nossa, um, que foi um caos total. Né?
3: Era capaz de falar que estava rezando para o ônibus só para escapar da responsabilidade de estar sendo racista ali no momento. Ai, que ranço!
1: Exatamente. E, e resumindo, né? foi aquele caos total, mas no final a gente conseguiu entregar a mensagem né? de, que a gente estava ali para fazer mas assim, né, foi um curso um na hora, né, que a gente até assimilar tudo e, e solucionar. E aí foi isso que eu consegui pensar no momento aqui, né, pro quadro.
2: Nossa, que choque! Um ônibus inteiro, gente. Que isso.
1: Sim.
3: E para mostrar foi também terrível. que mesmo a gente achando que a gente está preparada, porque imagina, na sua atuação a gente, você está sempre discutindo, está vivendo essas coisas, tá lendo, falando com as pessoas. E aí, a gente acha que tá preparado, mas na hora que acontece, é sempre um susto, né? Você fala, eu não acredito, eu não acredito. Acho que até Sim. demora um tempinho ali pra você não. realizar. Tipo... Não, e foi um
1: acontecimento, de fato, que, inovador, né? Tipo, algo que eu nunca visto iniciado. <risos> um ônibus descendo, pegando uma coisa humana, de, tipo assim, segurando um, segurando a mão da outra. Ai, credo. E começaram a fazer oração. E aí, o público começou, todo mundo, né? Tipo aquilo começou a chamar a atenção, porque eles começaram a gritar muito também, né? E, embora que a gente estava com caixa de som, um acabado, todo mundo ali cantando e tal, o barulho dele estava muito alto também. Então, mas foi algo que, né, que a gente conseguiu levar também. E o que chamou muita atenção também foi a questão da segurança, né, da segurança pública, no caso, que a gente solicitou por diversas vezes, né? E, tipo, não foi só nós do, do movimento, não foi só o conselho, é, organizado que solicitou não foi um vereador que solicitou foi vários esses pessoas que estavam ali também e tava solicitando acesso à segurança pública e nos foi negado naquele momento né então ali foi uma também uma violação de, de direito e, e e um reflexo do racismo cultural e institucional na nossa sociedade né porque era dever deles estarem ali né porque quando é, tem movimentação cristã por exemplo de menor potencial de público, eles estão ali fazendo escolta, auxiliando, fazendo a segurança e nós ficamos completamente desassistidos naquele momento. Embora nós tivéssemos feito todos os trâmites legais de solicitação, de informe, de pedido, reiteramos pedidos, o vereador ligou, pediu também e simplesmente foi, nos foi negado. Né? Assim como é, tem sido negado vários outros direitos nossos e de registros de ocorrências, por exemplo, enfim, uma, uma série nova, de violências assim, né, acontecendo é. ao mesmo
2: tempo. Nossa, podia ter corrido muito mal, né? Aqui, é. ó. Pronto, acho que a gente vai então para o nosso quadro final aqui, né? Movimentando as ideias. nosso quadro de indicações a Flávia já se adiantou aí trouxe uma indicação para gente no no que, que sobe Flávia quer completar aí as suas indicações pro o quadro é, de hoje
3: eu comecei a ler eu já tinha lido algumas coisas por conta da Lassiva que foi nosso primeiro episódio aqui da terceira temporada e uma das referências dela para os cursos que ela dá e tudo mais é Sterper Sterpero não sei falar meio portuguesado, T-E-R-E-L, -E <risos> vamos aí ficar na dúvida de como eu pronuncio. Enfim, ela é uma terapeuta e trabalha com sexualidade, e aí ela tem um TED que fala o segredo do desejo no relacionamento a longo prazo, ela tem um livro que eu comecei a ler, mas ainda não terminei, como todos que eu tô indicando nessa temporada, <risos> que se chama O Sexo no Cativeiro, eu queria indicar ela junto com a temporada do Pepe Cansada de podcast, que nessa temporada que elas estão agora, elas estão falando sobre outras formas de relacionamento. Então, estão vendo convidadas que vivem diferentes maneiras de relacionar, não só assim, não monogamia, mas até a própria monogamia, mas com uma pegada que eu acho que até... Combina mais, assim, com o nosso público e com as coisas que a gente traz aqui no, no podcast, que é essa de, de respeitar o outro como uma pessoa inteira e completa e criar uma relação que seja mais saudável do que os moldes que nos foram apresentados e tudo mais. Então, não é só para quem é não monogâmico, mas é para mostrar outras maneiras mesmo que são possíveis da gente criar relações amorosas então acho que o combo das duas eu vou quando eu finalizar a leitura um dia eu trago aqui minhas impressões mas acho que acho que é uma bom é uma coisa que eu estou lendo agora que eu achei que seria legal trazer nada a ver com o episódio mas tem a ver também porque tudo isso é político né <risos> e aí é isso paz se quiser puxar o o
2: Nayara eu vou puxar um livro que eu comecei a ler também essa semana é... Muito. Já estava na minha lista de leitura faz tempo. É... Mas fui ali cativada por ele essa semana. Não terminei de ler ainda, mas eu já vou recomendar porque ele é muito bom. Se chama O Pacto da, Bran... da Branquitude, da Cida Bento. Gente, é um maravilhoso o livro, assim. Ela vai falar sobre o Pacto Narcísico da Branquitude, vai falar sobre essa centralização, essa tendência universalista da, da branquitude né, para as coisas. E é uma perspectiva bem legal, assim, porque tira um pouco né, dessa pegada do movimento antirracista de focar tanto na, nas violências e tal e para falar sobre os problemas estruturais dentro da branquitude. Assim. E é uma leitura bem fácil, assim, ela escreve bem, bem fácil, é bem gostosinho de ler, de acompanhar o que ela escreve. E vou deixar aí de recomendação para todo mundo né, que queira se desconstruir aí um pouco mais, né? queira deixar de ser racista, queira entender a, a problemática que estrutura a branquitude em relação às populações negras. Então, vai ser a minha indicação para hoje.
1: Então, eu me considero é, pouco leitora para estar tá nesse nível de indicar livros e tudo mais, né? E me considero bastante música, assim, no sentido de ouvir bastante músicas, né? Para conseguir também indicar uma, né? Então, eu escuto bastante samba. Acredito que as músicas de samba, é, ela, o gênero samba, ele, ela ela faz essas problematizações também né? sobre a comunidade, sobre possíveis soluções também. né? Então, eu escuto bastante também. Eu acho que as letras dessas músicas têm muito é, a que contribuir. Né? É, e para além dos livros também, da literatura afro-brasileira, que né? há muito tempo está sendo colocado ali as nossas problemáticas. Né? E, e o quanto nós, enquanto comunidade, é, contribuímos para toda a sociedade, né? Então, Carolina Maria de Jesus ela é maravilhosa um quarto de despejo, então ela traz essas problemáticas de vida na periferia também, né? De uma forma que para a academia, né? É, não era um pouco, não era muito considerada, né? Mas ela traz para o ali grave e importante de estar. Se repetindo, né? então fica uma indicação aí também, mas para além de um nome, uma obra específica, eu acho que indicar a literatura afro-brasileira como um todo, como Conceição Evarista, é, esses autores e autoras negros e negras que estão ali é, escrevendo tem um potencial enorme em suas obras, em suas escritas, e acho que precisa ser reconhecida como um todo, né? É, hoje nós temos ali o nosso ministro dos direitos humanos Silvio Almeida, que recentemente recentemente lançou também a obra do racismo estrutural na coletânea eu acho que é, é algo mais contemporâneo aqui também é, traz essa, essa pegada de estar tá colocando essas problemáticas estruturadas no, na nossa sociedade do racismo né? na, nessa sociedade racista então é um convite aí também para essa desconstrução dessa sociedade racista, fazer as leituras de autores e autoras negros e negras.
2: Ai, perfeita! Nayara, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória. É, te parabenizar mais uma vez pela sua trajetória, que é inspiradora, que é fortalecedora para a gente. Obrigada, tá? Se você quiser deixar suas redes sociais, também as redes sociais do coletivo onde você participa, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a atuação, quiser ajudar, quiser fazer parte.
1: Ah, bacana. Eu quero agradecer né, o convite, primeiramente da Patrícia, agradecer né, o diálogo com o que a gente ter construído, foi um diálogo achei bastante legal, é, é, parabenizar pela iniciativa, e acho que é isso mesmo, né? é, nada melhor do que o diálogo que a gente está se construindo, enquanto pessoa, enquanto militante, então parabenizar a iniciativa, e estamos aí nas lutas, né? caso alguém tenha interesse de estar no se aproximando, conhecendo um pouco mais. É, temos as redes sociais do Conselho, né, do Comafro, que está com a arroba Dourado. Temos é, a rede social do Coletivo, Quintal de Palmares também, que está @quintaldepalmares. de Palmares. E tem as redes sociais também, mais fonteles, para quem queira se aproximar do movimento, alguma, alguma dúvida... Uma questão nesse sentido, a gente coloca à disposição isso. E é isso, gente. Muito obrigada. achei a todos e a todas e a todos E é isso.
3: Obrigada, Nayara. Não esqueçam de seguir a gente no, mulher... no Arroba Mulheres Movimentam e fiquem ligados para os próximos episódios. Obrigada mesmo, Nayara. Foi uma honra de ter aqui. Beijo.
1: Beijo,
2: Obrigada, Nayara. Beijinho, gente. Até o próximo episódio.
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, arroba Nosso meio de contato é mulheresmovimento@gmail.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite.